0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bujo. Aujourd'hui, je reçois Delphine Poublan qui nous fait connaître SOS professionnel. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils assez responsables? Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique, c'est « Quand le bonheur? » On commence en chanson avec Gata et la chanson s'intitule « Combien tu pèses? » Bienvenue à Folie Douce.
1: Oh, combien tu pèses Je te dirai à quoi t'as droit Je te dirai pour tes rêves Tu sais les chiffres
0: syntoniser l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Je vais rejoindre maintenant mon invité Delphine de Poublan au bout du fil. Bonjour Delphine, bienvenue à Folie douce.
2: Bonjour Yvan.
0: Bonjour, tu es directrice générale de l'organisation SOS Professionnel, euh, une, une organisation quand même assez récente. J'aimerais qu'on parle de ce que c'est, faire connaître aux auditeurs euh, la mission, les services et tout. Si on faisait un, un petit historique euh, de, de l'organisme, comment on pourrait dire mm -hmm. ça, comment on pourrait expliquer ça?
2: Oui, ben, merci beaucoup de m'offrir cette opportunité de faire découvrir SOS Professionnel à tes auditeurs parce qu'effectivement, c'est né euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, L'organisme à but non lucratif a été fondé le 6 avril 2022. Et euh, je suis directrice générale, donc depuis ce temps-là, je suis cofondatrice. Et euh, ben, tu peux imaginer, hein, c'est né en 2022, donc c'est né juste après la pandémie et ça a été fondé suite au constat que de plus en plus de professionnels vivaient du burn-out. Euh, il y avait de plus en plus d'arrêts maladie, de détresse psychologique. Et euh, on cible essentiellement les professionnels du secteur de la santé, du domaine de l'éducation. Mais c'est pas restreint seulement à ces professionnels-là, c'est aussi, euh, ça peut être les premiers répondants, euh, un ingénieur, un comptable, en fait, euh, un petit peu toutes les professions, toutes les personnes qui ont une responsabilité importante dans la société.
0: Est-ce que c'est okay. euh, est-ce que c'est vraiment à cause de la pandémie ou l'idée était déjà là avant même de, de fonder cet organisme-là?
2: Euh, très bonne question. Écoute, moi j'ai deux diplômes professionnels. J'ai un diplôme d'ingénieur en eau puis un diplôme de sage-femme. Euh, j'ai eu le diplôme de sage-femme au Québec et euh, j'avais déjà constaté beaucoup, beaucoup de, de détresse psychologique, puis de, de burn-out là, euh, littéralement, c'est-à-dire des arrêts des maladies euh, très fréquents dans ce type de profession-là. Et effectivement, l'idée était comme euh, en maturation, mais je t'avoue que la pandémie a vraiment précipité ça, surtout que j'ai développé beaucoup mon réseau de professionnels et qu'on est plusieurs personnes à s'être dit euh, qu'il fallait vraiment qu'on commence à, à faire quelque chose. Parce que tu le sais, as, tu as beaucoup de professionnels de la santé mentale et d'organismes, et c'est souvent, ça s'adresse aux gens qui sont euh, davantage dans la pauvreté ou, euh, ou qui ont vraiment des maladies mentales, mais on parle peu finalement, euh, c'est un petit peu euh, difficile pour les professionnels de sortir du déni et d'avouer qu'ils qu ne vont pas bien.
0: Donc, euh, on s'est dit
2: qu'il fallait faire quelque
0: chose. C'est ça, c'est un peu tabou encore, parce que on, mm -hmm. on, ça c'est toujours lié un peu avec la performance, puis mm -hmm. euh, on a encore l'idée que si on montre qu'on a une problématique de santé mentale ou si on va moins bien, ben les gens vont avoir moins confiance en nous, puis ce genre de choses, ce genre de genre d'informations que les gens ont, c'est ce genre de, de, de défis, en fait, qu'on auxquels ils font face, hein.
2: Oui, tout à fait. Euh, on a beaucoup de, tu sais, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, euh, d'enseignants aussi, comme je disais. Et ils vivent de l'anxiété de performance, c'est certain. Ça crée du stress. Ils sont sujets à des protocoles qui changent en permanence, des conditions de travail quand même sous pression avec beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Et comme c'est des gens qui ont l'habitude de soutenir les autres, d'accompagner les autres et d'aider les autres à aller mieux… Ils ont du mal à s'avouer eux-mêmes quand ils ont besoin d'aide. Donc, notre première mission, je te dirais, c'est les aider à sortir du déni, à sortir de l'isolement et aussi à se rendre compte que c'est pas lié à une profession en particulier, mais que c'est vraiment euh, généralisé dans la société
0: et surtout euh, ben on, tu parlais tantôt de des, des, des professions de relations d'aide c'est effectivement mm -hmm. c'est très demandant souvent puis les gens des fois sont surchargés parce que ça émotionnellement ça demande aussi de l'effort donc euh, mais les gens ont le droit aussi ces professionnels là ont le droit de ne pas se sentir bien parce que faut pas quand même aller au bout du rouleau là euh, il faut il faut demander mm -hmm. de l'aide Il faut, faut savoir s'écouter quand quand ça va pas bien là.
2: ouais tout à fait puis euh c'est ça, on en parle peu, mais les arrêts maladies c'est souvent lié à des états dépressifs, euh, tu sais, des gens qui vivent euh, de l'irritabilité. Ils ont comme plus de compassion, on appelle ça aussi la fatigue de compassion, c'est-à-dire que ces gens-là sont là tout le temps pour avoir beaucoup d'empathie et aider les autres, mais ça se transforme en irritabilité, en tristesse, en fatigue, en découragement, en dévalorisation de soi, parce qu'ils se sont engagés suite à une vocation, et euh, ils se rendent compte qu'ils sont plus forcément capables de, de bien mener leur travail. Donc, il y a beaucoup de dévalorisation. Et la pensée que la problématique vient d'eux. Alors que c'est pas uniquement eux, on peut se le dire. C'est aussi toute une organisation, des systèmes organisationnels qui sont de plus en plus exigeants et, et qui ont quelques dysfonctionnements.
0: Aussi. Oui, exactement. Concrètement, les hum. services fonctionnent comment? Est-ce que vous êtes situé physiquement quelque part ou vous faites plus des contacts de façon virtuelle? Comment ça fonctionne?
2: Alors, euh, en fait, euh, on n'est pas limité à une région au Québec. On, on est dans tout le Québec. Donc, effectivement, il y a quelques services virtuels. On offre des conférences, notamment des activités euh, virtuelles. Et bientôt, on va ouvrir des services individuels virtuels. Donc ça, comme on est récent, ce n'était pas encore mis en place, mais on est en train vraiment de, de développer ça. Mais on essaye de promouvoir la présence beaucoup, beaucoup, parce que pendant la pandémie aussi, le lien social euh, s'est effrité. Et nous, on veut promouvoir le contact humain et les activités aussi trans-profession, comme je te disais, pour qu'on puisse aller trouver c'est quoi les points communs dans les problématiques donc, on promeut beaucoup les activités en présence. Donc, on, on a tout un calendrier d'activités de groupe. Donc, les gens peuvent aller voir sur notre site web euh, les événements. Et, euh, et donc, à chaque saison, on sort un calendrier avec, euh, des fois, c'est des ateliers de communication non violente, des cercles de parole. Parfois, on utilise aussi le corps parce que on se rend compte que les problématiques sont aussi liées au fait qu'ils sont prisonniers parfois de... D'un cercle vicieux mental, tu sais, puis euh, le fait de mobiliser le corps va aider à, à, à libérer quelque chose, euh, à libérer le stress. Donc, euh, on a des ateliers dans le mouvement aussi, mais il y a toujours un moment de cercle de parole où les gens peuvent venir déposer ce qui est trop lourd dans leur quotidien.
0: Et, et comme et comme, pour, et comme pour plusieurs problématiques, comme pour plusieurs euh, personnes qui ont des problématiques, souvent le fait de comprendre que d'autres personnes qui sont qui, qui vivent les mêmes choses que nous aident en partant. c'est pour ça le, le but un peu de d'avoir de, des gens qu'on peut rencontrer qui ben, qui rencontrent des, des problématiques similaires aux nôtres, ça aide parce qu'on on se rend compte qu'on n'est pas seul. Tu des fois les professionnels peuvent peut-être se dire euh, euh, ils n'ont pas conscience qu'il y a autant de monde, peut-être qui souffre la même chose que que là.
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est pour ça que ça les aide à sortir du déni et à prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça. Et aussi le fait que nous, on soit un organisme indépendant par rapport au service d'aide aux employés que qu'on peut retrouver dans des hôpitaux, dans dans différentes euh, organisations euh, publiques. Nous, on est indépendants, donc ça veut dire que peut-être ils vont se livrer plus facilement. Parce que une autre problématique dont je n'ai pas encore parlé, Bon, c'est sûr qu'on sait qu'il y a la charge de travail, euh, il y a le manque de reconnaissance au travail, etc. Mais notre problématique, parfois, c'est les conflits éthiques, euh, les conflits de loyauté, la perte de confiance avec l'employeur. C'est très, très présent, en fait, euh, quand il y a du burn-out. Ce pas uniquement euh, une charge de travail comme on pourrait croire. Donc, le fait de venir à l'extérieur, pouvoir parler librement de, de ce qu'on vit, ça va aider. Le fait de pouvoir mesurer de manière réaliste, sa détresse, euh, ça va aider aussi, parce que dans le milieu de travail, il y a beaucoup de jugement, il y a la peur du jugement, le, la peur des représailles, qui fait qu'ils ont peut-être du mal à en parler, mais nous, on n'est pas là pour juger, et euh, tout se fait en, en confidentialité, donc euh, ça peut aussi aider les gens à, à avoir confiance et à, à venir se livrer.
0: Oui. On est en compagnie de Delphine Poublan, notre directrice générale de SOS Professionnel. Delphine, c'est sûr que l'organisation est quand même récente, on en parlait tantôt, là, fondée en avril 2022, mais quelles sont les problématiques qui sont venues le plus souvent chez SOS Professionnel? Est-ce qu'il y a quand même une tendance? Est-ce que tu peux remarquer euh, qu'il y a certaines choses qui ressortent?
2: Oui, ben c'est ce que je commençais à ouvrir comme sujet, c'est les questions de harcèlement, figure-toi. Ouais. Des gens qui... Euh, c'est des gens qui se sont sentis, à un moment donné, peut-être inadaptés au milieu de travail, qui ont voulu, euh, peut-être le mot dénoncer est un petit peu fort, mais qui ont voulu nommer des choses, comme par exemple le manque de moyens, euh, les tensions entre collègues, etc., qui ont essayé de nommer des problématiques et qui se sont sentis... Euh, vraiment jugé à la suite de ça, qui ont senti qu'elles vivaient des représailles. Donc, je te donne l'exemple de, de certaines infirmières, par exemple, qui, pendant des années, dit qu'elle a vécu du harcèlement. Euh, c'est quand même dur à entendre. J'ai aussi des, des personnes du milieu universitaire qui me disent avoir vécu du harcèlement. Donc, ça, c'est une des problématiques euh, quand même importantes qu'on retrouve. Après, c'est sûr qu'il y a, ce que je te disais au début, la fatigue de compassion, des gens qui sont euh, vraiment au contact de la détresse humaine et qu'à un moment donné, eux-mêmes sont tellement épuisés qu'ils sont plus capables, ils sont plus capables de, de soutenir, euh, de soutenir les autres. Mais quand, quand il y a un sens à ce qu'ils font, quand ils se sentent valorisés, quand ils sentent que leurs valeurs humaines sont euh, respectées, en général, ils sont capables de prendre les difficultés qu'ils vivent. Et du moment qu'il y a euh, un non-sens quelque part qui comprennent pas, soit qui ne comprennent pas euh, euh, quelque chose qu'on leur demande de faire ou euh, qui ne comprennent pas pourquoi tu sais euh, récemment on a interviewé une, une art thérapeute qui est euh, donc inscrite à l'ordre des psychologues et qui a travaillé à l'hôpital à Sainte Justine pendant de nombreuses années avec les enfants malades de cancer, hein, donc au service d'oncologie puis, pendant dix ans, écoute, elle a réussi à, à, à traverser toutes les difficultés qu'elle a vécues parce qu'il y avait une solidarité avec les autres collègues. Et il y a des moments euh, plus récemment où elle a trouvé, euh, il y a des, des décisions institutionnelles, je te dirais, qu'elle n'a pas comprises. Et ça, a, ça ça, a vraiment rendu son travail plus difficile, en fait.
0: Ouais. Mm – -hmm. Mais euh, c'est ça, les, les gens, ont, il, il reste encore un, un petit peu plus que qu'une minute, en fait, mais les gens qui veulent faire affaire avec, avec vous, est-ce qu'ils vous contactent directement? Avez-vous des ententes avec certains employeurs? Comment ça fonctionne euh, pour avoir les services chez vous?
2: – Alors, pour l'instant, comme on est tout récent, on n'a pas d'entente avec les employeurs. On offre des services euh, librement à toutes les personnes qui veulent venir, euh, qui ont besoin, ou les personnes les activités de groupe dont je parlais c'est ouais. aussi ouvert à toutes les personnes qui croient à la mission les personnes qui pensent que c'est important ouais. peuvent venir aux activités pour nous soutenir euh, je te donnais un exemple on a une, une personne qui est acupunctrice qui elle-même n'est pas en détresse mais elle, elle voit beaucoup de détresse puis elle a par exemple la, la copine de son fils qui s'est suicidée récemment donc elle, elle est très sensible à la cause de la détresse psychologique puis elle vient à nos activités elle fait la promotion etc donc les activités de groupe c'est vraiment ouvert à tous les services individuels, il va y avoir euh, un questionnaire pour valider que ce sont des professionnels et qui sont en difficulté psychologique. Ouais. Et euh, ensuite de ça, un autre aspect, c'est qu'on développe des projets aussi parce que ces professionnels-là, on a le goût de les aider à retrouver leur vocation et à créer des projets d'innovation sociale. Donc là, on a un projet avec euh, des infirmières pour aller aider euh, les étudiantes en soins infirmiers. Donc, on peut développer les projets que ça. les professionnels ont le goût de, de développer.
0: Oui, en, en terminant, c'est super intéressant. Déjà, qu'ils veulent en savoir plus. J'imagine le site Web, c'est le meilleur endroit. Euh, Quelle est l'adresse du site Web?
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est wwwsos professionnel donc à la fin c'est e Org.
0: Excellent. Merci beaucoup, Delphine Poublan, d'avoir été des nôtres, de tes directrice générale en fait, de SOS Professionnel. Alors, euh, merci, bonne continuation, puis à la prochaine.
2: Merci, Yvan. Bravo pour ton beau travail de, de vulgarisation et de sensibilisation. C'est très important.
0: Ben merci et longue vie à SOS Professionnel. À bientôt. Au revoir.
3: Run,
4: runaways Don't make a scene or roll it in my face Like you're dancing on the grave of haunches that I had smoked away It's too slow, I know I care Your way. I've seen the way you look at him. Scrolling underneath my skin. I'm moving on, some medicine. You're all out and I'm all in. Oh, every where we used to be. I've seen the way you look at him. You're all out and I'm all in. It's only excuse, it's one thought we never have to use No, I'm not who, who we choose Two can win and one is bound to lose I've seen the way you look at him, he's crawling
2: Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
0: C'est maintenant le moment du sujet amené par Pierre euh, Laporte. Donc, à l'espresso, les jeunes d'aujourd'hui sont-ils
5: assez responsables? Oui, une bonne question à se poser. C'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, euh, comme à mon habitude. Et ça s'appelle ainsi « Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont assez responsables? » C'est écrit par une dame du nom de Lise Bourbeau, qui est auteur. Et ça vient du site internet écoutetoncorps.com Alors, on nous a en introduction, voilà une question que les parents d'aujourd'hui se posent fréquemment. Les jeunes d'aujourd'hui semblent avoir la réputation d'être beaucoup moins responsables que les jeunes de la génération précédente.
0: C est, c est, mais j'ai l'impression que les parents de notre temps disaient peut-être la même chose. <rire> C'est possible. C'est ouais,
5: possible. Euh, « Combien de fois, nous dit Mme Bourbeau, euh, entendons-nous les plaintes suivantes venant des parents? » Tiens-toi bien parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on entend par exemple « Quand deviendras-tu mature? Moi, à ton âge, je travaillais déjà. » Ou encore « Je me demande où les jeunes d'aujourd'hui s'en vont. Ils ne s'intéressent à rien de sérieux. Ils ne veulent que jouer avec leurs jeux vidéo. » Ou encore, que vais-je faire avec mon jeune? Seulement 15 ans et il ne veut plus aller à l'école. Il est devenu paresseux. Ou encore, ma fille de 16 ans ne sait même pas cuisiner ou faire le ménage. Moi, à 10 ans, je faisais tout cela. Ou encore, ma fille ne s'intéresse qu'au garçon et à sa musique qui nous casse les oreilles. Moi qui espérais avoir une fille qui deviendrait quelqu'un. Quelle sorte d'avenir l'attend? Ou encore, je suis continuellement inquiète. Mes deux adolescents prennent de la drogue et je, ne trouve, et je trouve ça épouvantable que le système laisse ces choses-là arriver. Ouais. Ou encore, ou encore, comment se fait-il que les enfants d'aujourd'hui soient aussi impolis? Dans mon temps, nous n'aurions jamais osé parler ainsi à nos parents. Ou finalement, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas du tout économiser. Comment pourront-ils fonder une famille? Je suis convaincu que vous pourriez facilement continuer cette liste de plaintes. Nous leur remettons beaucoup sur le dos à ces pauvres adolescents. Les plaintes énoncées si haut viennent de parents qui ne comprennent pas la notion de responsabilité et c'est d'ailleurs la raison majeure pourquoi ils ont tant de difficultés avec leurs enfants. Les jeunes d'aujourd'hui aspirent à prendre la responsabilité de leur vie très tôt. Déjà à deux ans, l'enfant veut s'habiller seul, veut s'occuper de sa nourriture seule, etc., etc. Ses parents lui disent qu'il est trop petit. Et voilà, beaucoup de problèmes vécus à l'adolescence commencent dès la jeune enfance. L'enfant se sent lésé et ne se sent pas respecté. Il faut se rappeler que les nouveaux enfants, ceux d'aujourd'hui, ont des besoins différents. Voici une liste, d'après Mme Bourbeau, par ordre d'importance, des besoins des enfants traditionnels. Il y en a quatre. Premièrement, c'était la sécurité. Deuxièmement, l'affection. Troisièmement, la communication. Et quatrièmement, le respect. En ce qui concerne les enfants nouveaux, cet ordre est inversé. C'est le respect qui vient en premier, deuxièmement la communication, troisièmement l'affection et seulement en dernière place la sécurité. C'est bon. intéressant.
0: Ben oui, c'est ça, ça évolue, c'est ça que j'allais me dire. Ouais. Parce que j'imagine, pour nous, pour nos parents, on était différents, on a évolué puis là, les jeunes d'aujourd'hui, ben, c'est autre chose. Ouais. Mais...
5: Madame Bourbeau nous dit, avec des parents qui veulent tout diriger les jeunes d'aujourd'hui sont continuellement frustrés. Les parents font exactement le contraire de ce qui est requis pour préparer leurs enfants à voler de leurs propres ailes. Si ces parents étaient plus conscients de la notion de responsabilité, nos jeunes d'aujourd'hui pourraient voler de leurs propres ailes beaucoup plus tôt que les jeunes d'autrefois. Malheureusement, c'est d'accord une petite minorité qui y parviennent puisque peu de parents connaissent la loi de la responsabilité. Madame Bourbeau ajoute « Enfin, qu'un enfant devienne un adulte responsable, il doit l'apprendre quelque part. En général, cette notion de responsabilité lui est enseignée par ses parents. L'enfant apprend également beaucoup plus avec le parent du même sexe que lui. » Quelle est la vraie responsabilité d'un parent? Madame Bourbeau nous dit que le parent doit s'occuper des besoins matériels de son enfant jusqu'à ce qu'il atteigne ses 17 ans inclusivement. Je ne parle pas ici de caprices ou de désirs de l'enfant, mais bien de ses besoins. Ceci tout en respectant ses propres limites en tant que parent. C'est-à-dire qu'on ne rachète pas n'importe quoi. Non. Ce qu'on peut, oui. Le parent doit considérer son enfant comme un être qui a choisi de revenir sur cette planète et que ses parents faisaient partie de son choix. Le parent doit arrêter de croire que l'enfant ne connaît rien, ne sait rien et ne peut rien. Il doit respecter les capacités de l'enfant en lui permettant de vivre des expériences. Le parent doit arrêter de tout décider pour l'enfant et dès son, euh, son jeune âge. Par exemple, décider de ce qu'il va porter, ce qu'il va manger, qui devraient être ses amis, les études qu'il devra faire, etc. Le parent doit accepter que les goûts et besoins de l'enfant peuvent être tout à fait différents des siens. Le parent doit aussi arrêter de projeter sur son enfant ses propres désirs qui n'ont pas été comblés. Par exemple, « Mon enfant ne souffrira pas comme moi. Je vais lui donner tout ce que je n'ai pas eu. » Le parent doit enseigner à son enfant la notion de responsabilité par son exemple, c'est-à-dire de comprendre que chaque être humain doit subir ou assumer les conséquences de ses choix. Mais je dois m'arrêter ici. Là.
0: Et on va poursuivre, bien sûr, dans la deuxième partie, « Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils assez responsables? » À venir dans l'émission, Catherine Stassin apporte sa chronique C'est quand le bonheur? À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils assez responsables? Vous entendrez aussi en chanson Avant les éclats de Salomé Leclerc et Je danse de Maude Audet. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne au singulier.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants. Meilleur chroniqueur en santé mentale s'exprime sur les ondes de folie douce. Écoutons-les. C'est avec plaisir que j'accueille notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors aujourd'hui, euh, tu nous amènes un beau sujet et plutôt positif en général, le bonheur, un rapport avec le bonheur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là?
6: En fait, euh, je vais vous parler des de résultats d'une étude. On va faire ça de manière assez... Euh, euh, non, non formelle, hein, on va un peu s'amuser et on va se dire un petit peu comme cette étude s'est posé la question mais est-ce que dans le fond il y a un âge plus spécifique pour le bonheur ou pas? Non, et la grosse question c'est quand le bonheur? On pour, y pour... a droit quand le bonheur? Oui le quand,
0: est-ce qu'effectivement <rire> est-ce qu'il y a un moment pour le bonheur ou si on y a droit à ah, peu près n'importe quand? C'est voilà, ça parce qu'il y a des gens qui disent ça tu sais « Audrey, je dirais, pas le droit au bonheur. » euh, Souvent, les gens vont se plaindre un peu que c'est quoi le bonheur aussi, à quelque part, c'est un peu ça.
6: Ben, D'abord, c'est ça. En fait, on peut se poser cette question-là, mais évidemment, c'est très subjectif. Hein. Il y en a qui vont dire « Moi, le bonheur, c'est avoir une grosse maison, une grosse voiture, un gros emploi. » Je ne sais pas. Oh, moi, ouais. je dire ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mais si on prend un petit peu l'idée... Euh, d'un Américain, d'un psychologue. Hein, euh, toutes les références sont mises, euh, si les gens veulent en savoir plus, évidemment, après la, la chronique. Mais, on va les donc mettre sur, va, le, sur
0: notre site web. On vous voilà, rappellera à la fin la, la coordonnée. Là.
6: Eh bien, on prend cette idée du, du psychologue Diner qui disait, ben, dans le fond, on peut dire, grosso modo, que le bonheur, il est composé un petit peu de trois affaires subjectives. On va dire ça comme ça, trois éléments. Mm -hmm. okay? Le premier, ce serait, bon, est-ce qu'on est satisfait de notre vie? Bon
0: une je grande question de ma
6: vie ou pas mais à beaucoup à de gens que le
0: sont pas c'est ça fait que ça c'est déjà bon. en partant c'est un, un petit drapeau rouge je veux dire si n'est pas pourquoi? satisfait de sa vie en général pourquoi comme tu dis
6: ben justement ils vont si toi tu te dis est-ce que je suis satisfait oui ou non mais que admettons que ce soit oui mais pourquoi je suis satisfait Et là de se dire ah ben dans le fond parce que euh, je fais un travail que j'aime ou parce que je, je suis bien entourée. Donc, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte avec pourquoi je suis heureux, satisfait de, de ma vie.
0: C'est souvent la, la santé aussi. Les gens santé... Ah. Souvent, ils, en, au départ, ils peuvent dire qu'ils qu qu connaissent le bonheur, d'une certaine façon, parce que quand on a la santé, on a tout. –
6: Voilà, mais souvent, on s'en aperçoit quand on ne l'a plus.
0: – C'est ça, <rire> autant mental que physique. <rire> – hein. ouais, voilà. Parce que c'est gros, la santé, oui, oui, si on a la santé, est on, tout est possible. – Tout
6: est possible, en effet, c'est ça. Donc ça, c'est un élément important. Puis on a deux autres, tout simplement. Ouais. Alors les deux autres, euh, ce sont les suivants. Est-ce qu'on a des émotions positives de manière... Euh, abondante. Et l'autre critère, est-ce qu'on a des émotions négatives en petite quantité? Et ça, ça expliquerait un niveau de bonheur important, ouais. d'accord? Dans le sens, tiens, j'ai beaucoup d'émotions positives, pas beaucoup d'émotions négatives et une grande satisfaction dans ma vie. Bon, ça ben sera. là, on est au top. –
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce <rire> que tu dis, c'est vrai. c'est Effectivement, quand on a trop d'émotions négatives, ça ne nous rend pas heureux, certainement pas. Là, ça nous rend... On est loin du bonheur.
6: Ça peut manger si on s'énerve tous les jours. Euh, et oui, ça peut en ouais. effet. Les émotions peuvent nous manger tout cru un petit peu ouais. si on ne se pose pas de questions dessus. Ouais. Mais si on regarde un peu plus près, euh, les gens, la satisfaction de la vie, dans le fond, elle commence à quel âge et elle termine à quel âge Ben, eux, selon cette étude, évidemment, toujours disent que la satisfaction de la vie, elle commence à diminuer et attention ici je dis à tout le monde prenez des pincettes sur mm -hmm. le contenu de ce que je vous dis là ouais, parce que on va peut-être faire, on, on, va, on va donner des bémols à tout ça d'accord, c'est-à-dire que la satisfaction de la vie diminue et parle de l'adolescence entre 9 et 16 ans de manière plus importante. Et puis après, elle va diminuer graduellement. Attention, on dit vraiment que c'est graduel jusqu'à 70 ans. Mmh. On ne parle pas d'une grosse chute, je ne suis plus du tout satisfaite, ou etc. Ouais. Donc, graduellement. Et puis... Ils disent qu'après 70 ans, là, ça diminue un peu plus jusqu'à 96 ans. Ils ne sont pas allés au-delà. Parce que, à quelque <rire> part,
0: comme on disait au début, peut-être que la santé, des fois, arrive que. Ben, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir des problèmes de santé. Il y en a qui sont en bonne forme, même s'ils sont plus vieux, mais il y a plus de chances d'en avoir. Donc, il y a une
6: composante physique importante ça déprime, et mentale. C'est ça, pense, ça
0: déprime. Ouais. Le, le, le problème de santé, je pense, c'est ce qui est le plus dérangeant pour les gens. Les gens qui sont en bonne forme, souvent, ils vont se dire, ben, même s'ils ont un coup dur, ils vont. Ils vont se relever les manches, ils vont, avoir, ils vont être encouragés souvent à poursuivre. Puis... Mais la santé, quand elle n'est pas là, c'est difficile.
6: C'est difficile, oui. Et si on veut être un petit peu positif, là, alors parce qu'à part la satisfaction de la vie, il y avait évidemment les émotions négatives et les émotions positives. Alors en fait, les émotions négatives, on s'aperçoit qu'elles elles elles varient un petit peu entre 9 ans et 22 ans, ça varie. Et puis, figurez-vous que les émotions négatives, elles diminuent jusqu'à 60 ans.
0: Les, les, les
6: émotions, donc le ressenti, ce qu'eux appellent l'affect négatif, ouais. diminue jusqu'à 60 ans. Okay. Et puis après, ça augmente un petit peu de nouveau jusqu'à 87. Mais c'est quand même très important de voir que de l'âge adulte, disons dit 22 ans, jusqu'à vraiment 60 ans, les émotions négatives ressenties sont en nette diminution. Okay.
0: Peut-être, est-ce euh, qu'on est qu l'explique pourquoi? Est-ce que c'est l'expérience? Le, Alors, c'est sûr
6: qu'on est fort en adolescence. Et comme jeune adulte, on prend plein de choses dans la figure qu'on n'imaginait peut-être pas. Ouais. Donc, on est face à la réalité du monde. Après, peut-être qu'on s'y fait. Je ne sais pas si c'est super positif, ça. 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 Peut ça hein. Mais peut-être. Mais en tout cas, les émotions négatives sont, euh, diminuent très, très fort. D'accord? Alors, maintenant... Qu'en est-il des émotions positives Eh bien, on voit qu'en fait, elles diminuent, mais vraiment, euh, tout doucement, jusqu'à 94 ans. D'accord Que jusqu'à 9 ans, on a beaucoup d'émotions positives. Ceci dit, ce sont toujours des cas individuels, bien entendu, ici. Et comme je vous dis, ces petits chiffres que je vous donne, on les prend avec des pincettes. Pourquoi Parce qu'en fait, chacun des éléments que je vous ai donnés est indépendant. Donc, vous pouvez avoir une grande satisfaction de vie des belles émotions positives, et puis, malheureusement, avoir eu des grosses émotions négatives parce que vous avez eu un décès ou parce qu'il y a des choses très difficiles, mais il y aura d'autres pendant dans votre vie. Par exemple, émotions positives, ça peut être aussi bien entouré. Ouais. Satisfaction de la vie, ça veut dire que peut-être que vous gardez les mêmes choix de vie auxquels vous étiez habitué, etc. Donc, ces éléments sont indépendants les uns des autres, d'accord? Et, et
0: comme tu disais aussi, dans le fond... Euh... Euh, c'est ça, l'important, c'est d'avoir une majorité d'émotions positives. D'en avoir du négatif, c'est presque impossible de ne pas en avoir, donc d'en avoir un peu, mais si oui. la majorité de nos émotions sont positives, on est déjà dans, de, du bon côté du bonheur. Je, pense,
6: je, je crois que de toute façon, une émotion, c'est du ressenti, donc on ne peut pas y échapper. Oui. Donc, on ne peut pas dire, ben, aujourd'hui, je n'ai que des émotions positives. Donc, ce qui arrive, arrive. Je pense que, ben, ça, on pourra en rediscuter une autre fois, mais je pense que là, c'est de quelle manière va-t-on prendre euh, On ne peut pas prévoir un décès, on ne peut pas prévoir non. un accident de voiture, une voiture qui tombe en panne, des choses comme ça. Donc, on doit faire face à ces émotions qui nous arrivent. On ne peut pas euh, choisir, tiens, je ne, je, ne fais, je ne vois pas mes émotions aujourd'hui. Je ne les entends pas. C'est ça, c'est
0: comment on va réagir aux émotions. Tu sais, c'est un peu que là, entraîne... mais ça,
6: c'est vraiment une chose personnelle ouais. que je dis là, je dis que, que là, il y a moyen, avec l'âge adulte, justement, oui. De, de jouer entre guillemets avec, ou par l'expérience quand on a eu des émotions négatives de peut-être relativiser ou de dire ok j'ai eu une grosse panne là mais dans le fond je sais que ça ira mieux après.
0: Et j'ai appris de ça, donc je, si jamais je rencontre quelque chose voilà. comme ça, je vais peut-être savoir mieux quoi faire et je vais peut-être être capable de mieux conseiller quelqu'un, mes proches, mes enfants, voilà. peu importe. Là.
6: Et se dire aussi, ben, à côté de ça, j'ai quelque chose d'autre qui va très bien ça. dans ma vie générale et aussi dans ce qui est émotionnel. Ouais. Donc ça, c'est sûr qu'il y, y a vraiment des... des, des ce n'est jamais euh, des vases communicants totalement, c'est indépendants indépendant ces, ces éléments, d'accord Bon, alors, maintenant, cette étude, on va dire que ce qui est important de dire, c'est qu'elle elle relève une tendance positive sur une large période de la vie. Donc, en fait, l'heure, la, la, l'âge pour le bonheur, c'est la majorité du temps dans la vie si on considère le, la satisfaction et l'ensemble des émotions. Donc, on peut faire... Euh, on peut retenir ça, c'est important quand même de se dire ça. Ouais. Et, et ça c'est vraiment aussi, et qu'elles vont varier, les intensités vont varier dans les émotions, et on va apprendre à mieux vivre avec nos émotions. Ce qui fait que euh, elles seront toujours là ces émotions, mais on pourra euh, garder un certain bonheur global, à côté de ça.
0: Et, et le bonheur, donc, finalement, est très, très lié aux émotions. T'sais. Plus on a d'émotions positives, plus on est dans le bonheur. C'est un peu ça.
6: Je pense que pour certaines personnes, c'est ça. Et en même temps, j'ai déjà, moi, rencontré des gens pour qui le bonheur, c'était d'avoir des choses très cadrées. Donc, toujours le même travail, pas de surprise justement, pas trop d'émotions. Donc, ça, je crois que c'est un avis vraiment de qui d'âme. Ça, c'est vraiment très personnel, je pense. Moi, j'aime aussi les émotions positives. Je, je, je préfère m'alimenter d'émotions positives que de négatives. Mais euh, en même temps, on ne les choisit pas de nouveau. C'est ça. Donc, euh, c'est vrai qu'on pourra faire une autre chronique une fois. Comment faire face à toutes ces émotions Maintenant, il euh, n'y a pas que cette étude. On va se dire... Ils se sont posés la question, d'accord, est-ce qu'il y a un âge pour le bonheur Et puis on a vu qu'en fait, bon, bah, pas tout à fait, il n'y a, a pas vraiment d'âge pour le bonheur. Et puis il y a d'autres études qui disent largement, plus on vieillit, plus on peut être heureux. D'accord Et encore une autre étude qui nous dit quelque chose... qui qui va dans ce sens-là, mais qui est différent quand même, c'est un neuroscientifique canadien, on va le citer, hein, Monsieur Lévitin, qui dit, eh bien, en fait, pour lui, 82 ans, ce serait l'âge idéal pour s'épanouir. –
0: Encourageant, ça. Bon, on, on est, est loin de ça, encore. On, on est très loin de ça.
6: – Pourquoi il dit ça? En fait, c'est parce que, selon lui, une personne âgée de cet âge-là vit plus dans l'instant présent.
0: – Oui, c'est sûr.
6: – Et ils ne prennent pas des décisions de vie comme un adulte qui fait des nouveaux choix dans la vie ou des choix ouais. décisifs euh, de prêt, de mariage, de divorce, etc. Il y a, il y a moins Donc, de
0: pression peut-être, c'est ça Il y a moins de pression il, sur exact, sa propre vie. C'est autre
6: chose comme ouais. vie, c'est le quotidien, c'est des, des petits bonheurs, c'est prendre l'instant présent et qu'eux apprennent vraiment ça. Ouais. Donc, ce qu'on peut conclure ici, c'est que vraiment, de manière générale, le bonheur se développe tout au long de la vie. On peut apprendre à développer son propre bonheur parce qu'on voit maintenant qu'il est composé d'un ensemble d'éléments et on peut apprendre à essayer de le développer de manière la, la plus positive. Et ce qu'on voit surtout, c'est que dans le fond, euh, on peut être heureux à tous les âges.
0: Oui c'est encourageant qu'en vieillissant, finalement, on a, comme tu disais tantôt, probablement que c'est à cause de l'expérience. Hein, en vieillissant, on, on voit les choses peut-être différemment, puis on les prend moins, euh, euh, on va moins être euh, dérangé par quelque chose. Qu on va faire peut-être relativiser un petit peu plus, prendre ça avec une perspective. Là.
6: Comme tu dis, une perspective, et puis aussi, on s'est fait des petits outils. On les appelle pas des outils, mais c'est par exemple, hein, j'appelle… Euh, Ma tante Fabienne, où euh, j'écris un tel, où je me fais un cinéma parce que ça, je sais que ça va me faire du bien. Ouais. On s'est développé. On se connaît, on, connaît mieux. On comme ça. On se connaît mieux. Ouais. Ça, c'est vraiment très bon. Ça, c'est vraiment ça. On se connaît mieux. Ouais. Et on sait ce qui nous rend heureux, moins heureux. Et on ose faire nos choix, ce qu'on n'osait peut-être pas faire avant. Ouais. Oui, non. Et Je... dire non nos autres. Ben oui, exactement. Je vais
0: rappeler <rire> aux auditeurs, donc, euh, sur le site Internet, notre site antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce, on aura des références sur le bonheur, justement. Donc, merci beaucoup, Catherine Stassin, pour cette chronique et soyons heureux. Merci,
6: bon, toi aussi. À, <rire> à la Au prochaine. Au revoir. Au revoir.
3: Avant de t'écrire, que j'avais besoin de toi. Que j'avais besoin de toi. J'ai pensé pleurer, j'ai pensé pleurer, mais j'ai pas fait ça avant de t'écrire. Que j'ai
6: Soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à folie douce.
0: De retour au micro avec que l'espresso allongé et le sujet tu as débuté plus tôt, Pierre. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils assez responsables? Une question.
5: Oui, euh, oui c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle ainsi « Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont assez responsables? » C'est écrit par une dame du nom de Lise Bourbeau qui est auteur et j'ai pris ça sur le site écoutetoncorps.com. Alors, euh, j'étais rendu à la partie où Mme Bourbeau nous disait qu'il n'y a pas une personne sur cette planète qui peut être responsable des actions de quelqu'un d'autre. Ainsi, le parent arrêtera de se sentir coupable quand il ne l'est pas. Chaque personne récolte ce qu'elle sème. Le parent doit se servir de son enfant afin d'apprendre à se connaître à travers lui. Il peut ainsi devenir conscient de ce qu'il n'accepte pas de lui-même. Le parent doit apprendre à aimer davantage avec son enfant. Aimer signifie donner le droit à l'autre d'être ce qu'il veut être, l'accepter dans ses opinions. Comment l'enfant peut-il vouloir communiquer si son parent a toujours raison Comment peut-il apprendre à exprimer ses émotions s'il n'a pas le droit d'être négatif ou de vivre des colères et de pleurer? Comment peut-il apprendre à sentir si aussitôt qu'il avoue une peur, le parent lui dit « mais non, voyons, tu te fais des idées » ou encore euh, « ça ne se fait pas d'avoir peur » ou encore « tu as peur pour rien ». Le parent doit apprendre à lâcher prise avec son enfant. Comment? En lui donnant des conseils, en le guidant au meilleur de sa connaissance, tout en sachant que la décision finale appartient à l'enfant. Le parent doit aussi laisser l'enfant subir les conséquences de cette décision finale. Finalement, on se rend compte que c'est pas tellement facile d'élever un enfant.
0: Parce que ce que je voulais dire, en fait, dans le premier bloc, tu parlais de ça, puis on disait qu'il faut laisser évoluer les enfants pour leur laisser, du si tu veux, la mm -hmm. décision, mais des fois, comme parents, on se rend compte qu'on on sait qu'ils vieillissent, mais en même temps, on n'est pas si conscient que ça, qu'ils sont rendus à une autre étape. Il ouais. faudrait qu'à chaque étape, on, on se remette en question. C'est pour ça qu'au quotidien, des fois, si je peux comprendre les parents ouais. qui ne lâchent pas prise, là, finalement. Ouais.
5: Oui. Euh, Madame Bourbeau poursuit en nous disant, Le parent doit apprendre à être vrai avec son enfant. Il doit lui exprimer franchement ses inquiétudes, ses doutes, ses hésitations, ses espoirs, ses attentes, ses limites, tout en précisant que l'enfant n'en est aucunement responsable. Être vrai avec son enfant requiert d'abord et avant tout une bonne dose de franchise avec soi-même. Une démarche quelque peu exigeante à court terme, mais combien salutaire à long terme. Lorsqu'un enfant vit ce genre de relation avec ses parents, il lui est alors très facile de faire la coupure lorsqu'il décide que le temps est venu pour lui de quitter le foyer familial. Madame Bourbeau ajoute lorsque les parents sont possessifs contrôlant et irrespectueux envers leur enfant, cet enfant aura davantage de difficultés à être responsable. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est tout jeune, il reçoit et apprend de ses parents qu'il ne peut penser pour lui-même et agir par lui-même. Il se fait sans cesse dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Comment être ou ne pas être d'abord par ses parents et par d'autres adultes plus tard. Je peux pas m'empêcher de penser à Yvan le très longtemps, peut-être même avant notre notre génération nous, que les enfants y avait pas le droit de dire grand-chose. Oui, vrai. Ils se faisaient dire de se taire et d'écouter ce qu'on leur disait faire. C'est souvent le père
0: qui disait les choses pas par raison. C'est ouais. vrai, c'est une autre époque. Là. Ouais. On, évo on évoluait, c'est
5: ouais. pas parfait. Madame ouais. Ouais. Bourbeau nous dit ses parents sont les premiers à se plaindre et à dire combien ils trouvent ça pénible d'être parents et qu'ils ont donc hâte que le jeune soit assez mature pour voler de ses propres ailes. Ils le disent, mais leur comportement prouve le contraire. On rencontre dans le règne animal de bons exemples de comportements de parents responsables. Au point de vue de la responsabilité, c'est souvent mieux que chez les humains. Par exemple, la mère oiseau, après avoir bien nourri son petit oiselet, décide, le moment opportun arrivé, de le lancer hors du nid. Voilà le petit oiseau volant de ses propres ailes et apprenant à vivre par lui-même.
0: Ça, c'est quoi de le dire. Là. Dans c'est <rire> vraiment volant de ses propres ailes. Oui, c'est
5: vrai. Ouais. Euh, le jeune qui ne quitte pas la maison des parents au moment opportun est généralement retenu par l'un ou l'autre de ses parents parce qu'il n'est pas prêt à le laisser aller. Le lâcher-prise doit venir du parent en premier, l'enfant le, le suivra. Si en grandissant, l'enfant agit d'une façon difficile à supporter par ses parents, il est en train de leur dire qu'il est urgent qu'ils arrêtent de vouloir tout contrôler. La vie de leur enfant n'est pas la leur. Plus l'enfant est révolté, plus il tente d'exprimer le fait qu'il trouve ses parents irrespectueux et voire même souvent niaiseux, entre guillemets, et non intelligents. Graduellement, cet enfant perd le respect des parents ainsi que des adultes en général. C'est d'ailleurs souvent la principale raison qu'un enfant craint de devenir lui-même adulte. Ce monde ne l'attire pas. Cet enfant aura donc plus de difficultés à se prendre en main puisqu'il n'a aucune raison intelligente de le faire. Il est donc impératif pour un parent qui veut sincèrement aider son enfant à voler de ses propres ailes de décider dès maintenant de prendre la responsabilité de sa, de sa propre vie et d'arrêter de croire qu'il est responsable du bonheur ou du malheur de son enfant. Après avoir présenté à son enfant les conséquences possibles de ses choix, ce parent doit lui laisser vivre ses propres expériences. Madame Bourbeau ajoute, ce faisant, le parent développe sa capacité d'aimer de façon inconditionnelle, surtout lorsqu'il n'est pas d'accord avec le choix de son enfant. En Guise de conclusion, Madame Bourbeau nous dit « Cette relation d'amitié entre parents et enfants n'est possible que si le parent est prêt à se remettre en question en tant qu'individu. Le parent doit être assez souple pour constater que certaines des valeurs qui ont servi à sa propre éducation ne sont plus ajustées aux besoins des enfants d'aujourd'hui. Finalement, faire du ménage à ce niveau est des plus importants si le parent veut créer et maintenir une ligne de communication ouverte. Vrai et satisfaisant
0: Oui, c'est une belle expérience de vie qui est en constante évolution d'être parent ouais. euh, relation avec les enfants. C'est quand même pas... Euh, c'est beau, puis en même temps, ça peut être euh, compliqué, mais c'est mm -hmm. ça, la vie. C'est comme ouais. ça. Merci beaucoup pour ton sujet. Donc, les jeunes d'aujourd'hui sont-ils assez responsables? Euh, probablement que la prochaine génération se demandera la même <rire> chose des jeunes, mais c'est très bien. Merci. Mm -hmm.
2: souhaitez écouter l'émission Folie douce, au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca Antenne.qc.ca
0: Avant de terminer ce rendez-vous radio, on va euh, bien sûr y aller avec la nomenclature des chansons. Pierre, tu as euh, sélectionné quatre chansons cette semaine. La mm -hmm. première, Combien tu pèses? Oui, de Gata. On a écouté My Skin. De Hazelette. Dans la deuxième demi, Avant les éclats
5: de Salomé Leclerc
0: et à l'instant je danse de Maude Audet merci pour ce choix musical ainsi que pour ton travail en régie ben bienvenue mon cher Et tu nous as amené aussi ton sujet aux deux espresso. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils assez responsables? Une mm -hmm. question intéressante toute une, toute une question en fait humaine de vie Merci pour ça, notre invité en début d'émission Delphine Poublan nous a mieux fait connaître SOS professionnel Et notre collaboratrice Catherine Stassin avait son sujet, c'est quand le bonheur C'était donc Folido cette semaine C'est Yvan Bugeaud à l'animation Bonne semaine à tous et à la prochaine, au revoir